0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides Nosotros somos Facu y Sabri Juntos somos la Byron Band
1: Y esto es Mil formas de viajar Es el cierre de temporada Y lo hacemos con ustedes En este episodio vamos a contestar preguntas Que nos hicieron a través de las redes sociales Y contarles anécdotas que nunca contamos Bienvenido, Facu, al último episodio de la temporada de Mil Formas de Viajar. Acá estamos con una birrita, haciendo un brindis virtual. ¡Feliz último episodio!
0: Feliz último episodio. ¿Vos le estás poniendo igual? O sea, me resulta tan pesado esto del último episodio. Es el cierre de temporada. Es
2: verdad.
0: Me parece un poco más feliz. El último episodio es como... Ah, se, me, se me frunce.
1: <risa> no, tenemos mucho, mucho <risa> de qué hablar y seguramente hay muchas más personas para entrevistar en el camino, así que no va a ser el último programa. Si la gente lo pide, ¿no? Capaz nosotros pensamos que, que está buenísimo y la gente dice, Ay, por fin terminó este odrio Ojalá que
0: no. ojalá que no. Ojalá okay. que la gente esté triste.
2: Ojalá,
0: no, <risas> esté triste de que se termina la temporada de mi forma de viajar. ¿no? <risas> así que salud, salud por ellos también. Salud ¿Sale? a todos los que nos acompañaron, a todos los que nos van a acompañar también, a los futuros oyentes, salud. Y bueno, bueno, buenas rutas,
1: ¿no? Cualquier excusa para tomar birra, ¿no? Salud por vos, y por vos, y por, él, y por ella, y por todo Por el... la Byron <ríe> Sí, eh, realmente desde que empezamos este, este programa Que empezó como, o sea, no, no sabíamos que iba a ser un podcast Hasta que grabamos como el tercer episodio Y después dijimos bueno, hagámosle un podcast Y realmente tuvimos muy buen feedback Muy, muy buena devolución, lindos comentarios Gente que nos encontró a partir de habernos escuchado primero por acá Que a mí me parece una locura eh, mm. así que no podríamos estar más contentos. Cada tanto nos llegan un mensaje de alguien que quiere viajar y es, digo, chicos, encontré su podcast, no sé qué, tengo ganas de viajar, ¿qué me aconsejan? Y a mí es como que se me llena el corazón de amor. También mm. nos han llegado algunas cosas medio bizarras, pero graciosas. <risa> pero bueno, no sé.
0: Yo, yo, hay una que quiero mencionar, que no me acuerdo el nombre de, de, del muchacho que nos preguntó, pero igual le mandamos un saludo. Eh, que, que nos consultó por el tema de eh, los odontólogos en Australia, y la verdad es que no tenemos mucha idea, pero obviamente estamos súper dispuestos a ayudar hasta con este tipo de consultas que capaz nos dejan en jaque. Ojalá haya arrancado su eh, terapia, ¿no?
2: Tratamiento, tratamiento me, odontológico. Una terapia dental. <risas>
0: tratamiento odontológico, ojalá lo haya arrancado ya acá y que lo pueda continuar allá. Así que le deseamos todo lo mejor y le mandamos un saludo grande. Muy pero pero si, incluso con este tipo de consultas que... Es muy probable que no se sepamos contestar, manden, manden porque capaz tenemos un amigo de un amigo que lo sabe y nosotros encantados de ayudar, y encantados de manejarlo para que aunque se tengan que poner aparatos o se tengan que, eh, no sé, de, de, de sacar la nariz y ponerse en la nuca, lo vamos a ayudar, intentar ayudar de alguna forma. Es una operación bastante complicada esa.
2: es
0: el nariz inversa se llama en la jerga.
1: A mí lo que me da la pauta ese tipo de consultas es que la gente capaz piensa que sabemos más de lo que de lo que sabemos. Sí. <risa> capaz es estamos, bueno. que estamos eh, pareciendo como que, que la tenemos reclara y estamos muy lejos de eso. Pero bueno, ahí eh, la, la buena voluntad nos falta. Así que <risa> bienvenida.
0: Exactamente. Ya. Sabemos poco, pero tenemos mucha voluntad, así que ustedes manden, manden.
1: Bueno, y para no perder la costumbre, ¿qué, ¿cómo venimos esta semana con la Byron?
0: Con la Byron venimos bien, venimos muy bien, la verdad que ver eh, cada vez más y más madera nos hace muy bien. Ya estuvimos revistiendo la otra pared donde va a ir la cocina, la estuvimos revistiendo parcialmente porque la línea de lanzada para abajo no va a revestimiento porque ya lo hay, no hace falta que esté todo revestido. Ya tenemos el mueble de la cocina bastante definido, bastante, bastante definido, así que eso es un avance enorme. Ya tenemos prácticamente todos los elementos, eh, excepto la garrafa de tanque de agua, que ya llegaron pronto. Hoy fui a ver la tan ansiada cama Que en, en teoría iba a tardar dos semanas Y ahora en tres, cuatro días se cumplen nueve semanas desde ese momento eh, Así que nada, súper contentos de, de la llegada de la cama Aunque no es exactamente como la pedimos Así que saluditos
2: Un besito. al carpintero
0: Un besito en el codo ¿Cumple su función? ¿Cumple la función de cama? Sí Cumple todas las funciones de la cama que queríamos, no. Es
1: que bueno, 15 veces, la necesitamos
0: bueno. para poder seguir avanzando. Así que en una de esas, más adelante, se puede llegar a, a modificar. Podemos llegar a, a cambiar alguna que otra cosita para eh, que sea como la queríamos.
2: Sí. Pero,
0: pero bueno, ya con la cama nos define mucho los espacios que nos quedan para armar el mueble eléctrico y para armar la cocina. Así que ya tenerla es
2: un montón.
0: Así es un que espero que a partir de mañana, ya cuando la tengamos ahí la cama fija, podamos eh, destrabar todas esas otras cosas que, que, bueno, que nos tenían ahí medio medio parados, incluso el, el armado del colchón, ¿no? porque ahora vamos a tener las dimensiones y vamos a poder armar el colchón, así que nada, es, es un montón, es un montón, es un montón. Eh, realmente la llegada de la cama representa eh, muchísimo, muchísimo a nivel real de la camperización y a nivel emotivo y emocional, <risa> es, es increíble es increíble, así que estoy sí. muy
1: contento Y también la razón por la que estamos terminando la temporada ahora es precisamente porque le queremos ah. meter quinta fondo a la camioneta y poder salir cuanto antes, cuanto antes nos lo permita la conversión y Alberto, básicamente, así que, así que es eso, todas las energías van a estar puestas en la camioneta, lo cual no quiere decir que este podcast esté frenado por un montón de tiempo indefinido, sino que tal vez cada tanto nos pinte hacer un episodio eh, más espaciado, ya no será una vez por semana, pero cada vez, eh, tal vez cada, cada tanto esporádicamente aparezca ahí ¡pap! una sorpresa, un episodio de sorpresa con, con algún invitado, así que si tienen ideas si les, si les parece que quieren escuchar a alguien o de algo de lo que no hayamos hablado todavía, escríbanos, porque esto de la nada puede retomarse, no hay reglas, eso está buenísimo, no estamos grabando en un estudio claramente, estamos grabando cada uno en su casa, no tenemos mucho drama, nadie, nadie controla lo que hacemos. <risa> Así que cada tanto puede aparecer algún episodio o sorpresita por ahí. No, no se desanimen si llegaron hasta acá y quieren seguir escuchando están Remanija manija y dicen la van mil formas de viajar es lo mejor que me pasó en la vida, no sé qué más escuchar, no sé qué más ver. Volveremos, volveremos y
2: tenemos millones.
0: Me encanta, me encanta ese, ese <risa> entusiasmo. Y sí, totalmente, de repente si les agarra la manija y nos extrañan escribanos, que obviamente que nos escriban dos o tres diciendo que extrañamos su podcast Vamos a sacar un episodio, sea lo que sea
2: Sea lo que sea Así
0: que, sea lo que sea, lo sacamos
1: No quería dejar de agradecer a todos los que fueron invitados y se toparon a compartir sus historias A darnos un ratito de tiempo Y también ayudar a inspirar a quien está del otro lado Porque para eso lo hacemos, ¿no? Para manejar gente a que agarre la mochila Agarre la van, agarre al perro, agarre a la novia Agarre lo que sea y se vaya que vaya a explorar en el mundo, a que es gigante, es hermoso, y que a nosotros tomar esa decisión nos ha cambiado la vida. Así que por eso estamos de este lado motivando para quien crea que es lo correcto para uno. ¿No?
0: Totalmente. Lo uh -huh. hacemos por y para ustedes, y también por y para nosotros también, porque sí. nos parece súper entretenido y divertido. Sí,
1: sí, sí. Bueno, y hablando de este episodio, yo te quiero preguntar. Pregunte. Eh, ¿Vos leíste las preguntas que nos mandaron? ¿Leíste alguna no, de las preguntas? La verdad,
0: <risa> leí una, hay una que, que la leí Medio así de rebote Y me dejó pensando y creo tener una respuesta Pero después el resto no, no tengo ni idea
1: Bueno, fantástico Les contamos para, para Quien no sabe la consigna del día de hoy eh, Queríamos hacer un episodio Colectivo Creo que no nos animamos a un vivo porque los dos somos medio desastre Todavía como que no No sé si estamos para salir en vivo a ningún lado No <risa> Todavía no no para eso. Pero bueno, pedimos colaboración de, de, a través de nuestro Instagram De que nos hagan preguntas de cualquier tipo Preguntas sobre los viajes, sobre la vida, sobre la Byron, sobre la pareja Sobre lo que pinte, mientras más playera, mejor Y nos han llegado, nos han llegado de todo, la verdad Yo las leí todas, las tengo acá anotadas Y las vamos a ir viendo una por una Nada de esto fue premeditado, nada de esto fue ensayado Saldrá lo que salga eh, así que... Me voy si no
0: se dieron cuenta a esta altura que nada estaba premeditado, planeado, ensayado <risa> estaban mirando otro canal. ¿eh?
1: Bueno, así que vamos a recar ¿no? Sin más preámbulos, voy a ir con la Qué primera bueno. pregunta, eh, orden aleatorio también, y no vamos a decir de quién es. Me parece que es una buena consigna eh, mantenerlas anónimas.
0: Me gusta, de que sepa que se sienta zarpado.
1: El que sepa que siente que no lo nombraba en la radio. El otro día le mandó un saludo a May, una amiga, y me escribe, me dice, ay, me, me saludaron, me dice, me sentí como cuando te, te nombran en la radio. Una de las primeras preguntas que nos llegó, en realidad, esta nos es una pregunta, esta les vamos a mandar un beso a los chicos del spot del mate, si no lo siguen todavía, síganlos, porque ellos están recorriendo Australia en van el spot del mate en Instagram, y siempre nos tiran amor, la verdad, son divinos. Mm. Y ellos nos dijeron eh, a, a la pregunta de, de qué quieren saber, de qué quiere que hablamos, todo lo que queramos contar, porque confían en nuestro criterio Son súper tiernos mm. y siempre nos tiran buena onda, así que no podemos dejar de mandarles un besito.
0: Beso enorme, chiques.
1: Beso enorme. Pero bueno, eh, nos preguntaron la tabla del 7. La tabla del 7 te la sabés, que entraba 1, 2, 3, tiramos ¿Vamos? la tabla del 7. <risa> así.
0: Vamos así, vos de sí, tipo okay. 7, yo 14 y seguimos. Bueno. ¿Te parece? ¿Hacemos uno y uno? <risa> dale, no sé a
1: dónde, a dónde llegar a esto.
0: Pero este. rápido, ¿eh? Dale, rápido, dale, dale. <risa> no me la sé bien, dale, arrancá. 7. 14. 21. ¡Ah, la mierda! ¿Ya tardaste? No, 28.
1: 21. Esta es la que no sé. 39, 31. 35.
0: <risa> eh, 42.
2: No me acuerdo.
0: Dale, boluda, es 47. 49 Muy bien, eh, 56 eh, 64 Tiene Tiene la tarde Tiene este guayquira para, para, para. Ahora No, para, 63 también. 63 sería
1: 63, 70 Listo, fin, ha sido
0: un éxito Estamos. Gané. Claramente gané No sé si hay una competencia, pero la gané
1: Bueno, listo, lo otro Vamos a pasar a la pregunta de viaje, por favor nos preguntan, ¿se apegan a un plan de viaje o que se encargue el universo? Bien. Responderá al viaje que viene, me imagino, al
0: de la Byron Man. <risa> ¿Qué decís el universo? O sea, especialmente con la Byron es como, a ver, terminemos de armar la camioneta y salgamos. Ya tenemos definida la parada número uno. Obvio. Y después todo lo demás está en blanco. <risa> Todo más está en blanco total. ¿Podemos podemos mencionar la parada número uno, no?
1: Sí, obvio. Han sido unos invitados. Creo que el, el episodio más popular de este podcast son los invitados que vamos a ir a visitar, que no conocemos en persona todavía, pero que ya son grandes amigos. MB por América, Hablas eh, y Pau, también les mandamos un beso. Siento que este es como, ¿viste el cierre de, de un programa de temporada donde uno ya es popular y sí. le manda besos a todo el sí. mundo? Sí,
0: me encanta. <ríe> vos, me encanta. <ríe> Capaz tiene dos reproducciones de este episodio. No <ríe> una tuya y una mía, pero no importa. Sentite una estrella.
1: <ríe> bueno, la primera parada sí va a ser a Lobos a visitar a los chicos de medio por América que también están armando una camioneta como nosotros. Eh, y después veremos realmente si ¿sí? algo que, que hemos aprendido en, en nuestros años de viajes a no ser apegados a nada. Eh, mira es más, el, el primer viaje sola, digamos, que hice, el, el trascendental para mí, que fue ir a Australia, tenía todo un plan. era Iba a pasar dos años en Australia, iba a vivir en Melbourne, iba a ser la mejor barista del mundo en Melbourne, y después, no sé, iba a viajar por el sudeste asiático. O sea, lo tenía, capaz un plan de tres años tenía en mi cabeza. Y lo conocí a este pibe, <ríe> y se fue, todo al, se fue todo al carajo. Así que desde ese entonces que no, que no planeo demasiado. Y vos
0: creo que tampoco, porque vos también tenías un plan que se dio bueno. No, la verdad que me di cuenta con a medida que fui viajando que puedes planear todo lo que quieras, pero después el viaje decide por vos. Uh
2: -huh.
0: En realidad, más que, que el viaje decide por vos, es como que se empiezan a dar todas estas cosas que no te esperabas ni en pedo, y, y vos vas tomando decisiones todos los días. Entonces vas, capaz, corriéndote, a menos que tengas el norte superpuesto en algo, si vas medio a bollar como como, <ríe> como sí. he viajado
2: sí. casi
0: siempre por no decir siempre te vas adaptando y vas encarando para donde te pinte y siempre que planeamos un viaje se parte de un deseo inicial y encaramos para ese lado y después la, las cosas se van dando sí. y, y uno va siguiendo a su corazón yo algo que puedo adquirir es que nunca dejé de seguir a mi corazón a menos para todo hay un pero los viajes que son capaz muy cortos, muy concisos, que tenés dos semanas para recorrer de, de A a B y tenés que hacerlo capaz con tu familia, bueno, ahí sí, ahí sí, me hago sí. un Excel y pongo de, de qué hora, de qué hora respiro, de en cuántas veces puedo ir al baño por día, tengo todo detallado, pero si es un viaje de explorar en un tiempo muy corto. Si no, sí. que, sea, que sea lo que el viaje quiera. Que decida También. por mí y que yo me vaya adaptando. Así que yo creo que me inclino muchísimo más por la de la de que el universo decida, ¿no? Que el viaje. Sí. No sé sí. cómo lo expresó en la pregunta, pero sí, así es eso.
1: Sí, es que me parece que el factor tiempo es clave en, en decidir estas cuestiones. Si estás con tiempo acotado, viajes con tu viaje solo, ¿no? Creo que está bueno organizarse y tener un plan pero dejar un, un grado de flexibilidad, ¿no? Porque a veces pasa que uno tiene todo planeado y después llega a un lugar que en, en el que planea estar, no sé, tres cuatro días y no le gustó. El primer día sabe que no le gusta. ¿Y por qué quedarse ahí cuatro días? Solamente porque mm. te lo dice tu estructura. O sea, está bueno dejar Ajá. esa ese así todo un espacio a la flexibilidad, un espacio al universo, si se quiere, para uno poder adaptarse.
0: Totalmente. Totalmente, bueno, eh, yo quería meter bocado eh, cuando mencionaste esto de, de que de repente llegas a un lugar y, y te gusta, no te gusta, te querés quedar más, te querés quedar menos. Está bueno eso, ¿no? Eh, viajar con tiempo para poder estar más tranquilo, para tomar estas decisiones. Pero si andás con menos tiempo, eh, también poder tener ese margen de, de error y, y de improvisación, ¿no? Eh, yo me acuerdo en Tailandia, que llegué a Chiang Mai, que es en teoría, bueno, uno de los destinos número uno que vos llegás mm. y podés ir a ver a, a los tigres y bañar elefantes y podés ir a ver esta tribu con el cuello largo y qué sé yo. Bueno, yo llegué y ya de entrada el lugar no me gustó. Yo no vibré con el lugar, no me gustaba eh, esta idea de ir a ver tigres eh, totalmente dopados y sacarme la foto con el tigre o ir a bañar un elefante que ya fue bañado 25 veces ese mismo día. Nada, ahí fue la primera vez que sentí esto de explotación animal llevada al límite incluso nada la, la cosificación de las personas no porque pasa con, con esta tribu del cuello largo entonces llegué y ya de entrada todo todo me, me cayó mal toda la vibra del lugar las actividades disponibles para hacer, Era como que no nada nada vibraba conmigo y además se tuvo el agravante de que corrí de una jauría de perros <risa> rabiosos cuando yo no había llegado a darme la antirrábica antes de ir a Asia así que a todos los que estén escuchando, si van a ir al sudeste asiático dense la antirrábica ¿por qué? porque los puede correr una jauría de perros, o oh, monos a mí me corrieron los perros y por suerte pude correr más rápido hoy en día me corren esos mismos perros y no sé si les gané, así que nada antirrábica
2: y Fantástico. buena
0: condición física
2: Buenísimo. Así que nada, bueno,
0: perdón eh, Quería hacer cierre eh, Me fui, me fui a la mierda, estuve un día Estuve un día, iba a estar como 4 o 5 Estuve un día, me fui, me fui al norte A Pai, que iba a estar dos días Terminé estando como 5 o 7 Así que eso, si, si pueden tener un margen de error Muchísimo mejor mm. Porque muchas veces el lugar decide por uno Sí, tal
1: cual, tal cual Bueno, fantástico Ahora nos preguntan, Bravo. por ejemplo eh, ¿Hasta dónde vamos a llegar con la Byron, ¿no? ¿Cuál es el destino? Un poco asociado a la pregunta anterior, tenemos, un, tenemos una idea. Tenemos una idea. A ver, nos, nos atrae la idea de hacer Ushuaia-Alaska. Entonces, saliendo desde Buenos Aires, de donde estamos ahora, la idea inicial es ir hasta el sur, llegar a Ushuaia y empezar a subir por otro lado, hacer otro camino para subir y algún día tal vez llegar a Alaska. Yo particularmente quiero llegar a Groenlandia. Capaz no con la Byron, porque me parece un poco difícil. Pero a mí me encantaría llegar a Groenlandia porque quiero saber qué hay ahí. Quiero pensar en Groenlandia, que lo tengo en el mapa, es un lugar gigante, enorme, cubierto de hielo, y quiero saber qué hay. La realidad es que tampoco sabemos si vamos a llegar. O sea, creo que desde que empezamos este proyecto también dijimos, capaz, no sé, nos gusta Bolivia y nos quedamos en Bolivia. <ríe> se acaba el viaje en Bolivia, puede pasar. No sabemos. Ese es como un poco el plan inicial. Uso Alaska, o sea, primero sur y después norte. Ni siquiera te diría Uso Alaska, primero sur y después norte y veremos qué, qué nos depara el viaje. Estamos listos para, me parece que por primera vez en la vida, un viaje con 100% eh, incertidumbre y 100% aventura, que sea lo que tenga que ser. Es, es un poco la premisa del viaje, ¿no?
0: Totalmente, estoy sumamente de acuerdo. El sueño del pibe, pero por manual te diría, es eh, Uso Alaska pero nunca mejor puesto esto de primero sur, después norte.
2: Sí.
0: Y después, bueno, veremos, veremos eh, ojalá podamos llegar a Alaska, si nos pinta parar en el camino y, y plantar bandera, también bárbaro, estaremos abiertos a todas las posibilidades, pero si se porta bien Navarro y llegamos hasta Alaska y tenemos manija de seguir, la mandaremos en barco a lo que nosotros decíamos que sea el próximo destino. Lo podemos llegar a mandar a, a Europa, como Australia, como Groenlandia, ¿Por qué no? Como podemos llegar hasta la punta de Alaska y cruzar en ferry a Rusia, cosa que me parece que capaz es un toque imposible para la Bayron, me parece que ya llegará. Es que la Bayron no
1: arranca. Ver,
0: o sea, yo hoy la arranqué y la arranqué conmigo. Fue tipo por favor arranca, 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 arranca. Y arrancó. Así que, así que nada, llegaremos tan lejos como podemos llegar. Yo creo que hasta la que la Bayron no se estartale y nos diga por favor basta. Basta, no chico. pararemos o si nos enamoramos De algún lugar en el camino.
1: Exacto. Así como siempre, ¿no? A, a la deriva.
0: <risa> sí, prácticamente.
1: Bueno, ¿cuál es su mayor miedo?
0: Ah, sí, sí. sí. sí Puso profunda la cosa.
1: <risa> ¿Cuál es su mayor miedo? Es jodida. Tremendo.
0: ¿no? Yo, yo creo que lo tengo.
1: Dale, adelante.
0: Que me llegue la hora y tener la sensación de que no aproveché la vida al máximo.
1: O sea,
0: saberlo antes de morir, ¿decís? O sea, tipo, estar ahí, tipo, ¡Ah, ah! viendo la luz al final del túnel y decir, tipo, ¡qué pelotudo! ¡Che! ¡Ah! ¡Qué pelotudo! Y querer, y querer matarme, pero al mismo tiempo lo puedo matarme porque yo me estoy muriendo. ¿verdad? Claro. Eh, pero sí, básicamente eso, decir, ¡Che, qué boludo! No aproveché la vida con lo sí. milagrosa que es, ¿entendés? Como sí. flash eterno de que... Que simplemente existamos, ¿no? que estemos de repente en esta pelota, esta roca girando sobre nuestro propio eje dando vueltas alrededor de un fuego enorme, ¿no? Mm. en un universo que por qué carajo existe. O sea, ya todo está tan flashero que digo, che, zarpado, boludo, o sea, ya existir es un montón, así que existir vamos es a aprovechar un montón. Esa, esa, existencia, ¿no? Mm. Así que sí, básicamente eso, tener, o sea, estar muriéndome y decir, que pelotudo, no pero, che... <risa>
1: No, me parece súper válido y estoy de acuerdo, eso sería terrible. Me parece y también por eso viajamos y por eso hacemos lo que hacemos, ¿no? Porque es nuestra forma de vivir la vida al máximo que, que es para nosotros. Eso significa para nosotros vivir la vida al máximo, recorrer el mundo, dejar que nos sorprenda, conocer gente, conocer historias, cambiar nuestra forma de pensar una y otra vez. Por eso hacemos lo que hacemos. Ahora, mi mayor miedo, para no decir exactamente el tuyo, no tiene nada que ver y mi mayor miedo es un naufragio, por ejemplo. Estar, o sea, o en una balsa, o en un botecito, o en un gomón, o lo o, que sea. O en una
0: puerta, como o En el una
1: puerta, <ríe> en el medio del mar. En el medio del mar, o sea, no ves no ves tierra alrededor, no ves nada. Y lo, lo que a mí me da mucho miedo, más allá de estar en el medio del océano, que ya es terrible, es que abajo tuyo hay toda una vida marina que puede salir. Digo así, puede emerger de la superficie, de la nada, y mucha de esa vida marina además te puede coger. Entonces, ese es mi mayor miedo. <ríe> Ojalá No que...
0: diría que mucha de esa vida marina. Algunas. Con que te toque casos. uno,
1: <ríe> ya estás. Sí, uno con
0: hambre. Uno con
1: hambre, te toca uno con hambre y, y ya está. Eh, no, me parece terrible esa situación. Es. <ríe> me dice algo que no me quiero ni imaginar, es, llevándolo un poco a los viajes, que me imagino que es algo que les interesa escuchar, más no, allá de toda digamos. la que estamos tirando, <risa> va a ser muy difícil editar este episodio. No, llevándolo a los viajes, por ejemplo, yo siempre tuve mucho miedo a la vida marina, pero bueno, mm. cuando estábamos en Australia, por ejemplo, tengo, tenemos un amigo que es, es un pez en el agua, o sea y siempre va a ser snorkel, y un día nos dice, che, ¿quieren venir conmigo? Pacu dijo que sí, de una. Y yo estaba dudando el odio. Snorkel, ¿quién me manda? Creo que no hay nadie que me más miedo que el Snorkel. Pero se dio la situación. ¿eh? Entonces fuimos. Y finalmente hice Snorkel por primera vez. Y tuve mucho miedo, mucho, mucho miedo. Eh, era bastante profundo cuando llegamos al pozo ese gigante donde, estaba, donde habitaban todos los peces. Faku siempre estuvo a mi lado.
0: No estaba el barco hundido.
1: No estaba, había un barco hundido. O sea, imagínense la profundidad. Y bueno, vencí de alguna manera mi miedo a los animales marinos, o sea, no lo vencí, progresé, diría yo. Mm. O sea, no haría buceo, por ejemplo. Te expusiste, no,
0: no te expusiste y, y, y sobreviviste.
1: Me expuse y sobreviví. O sea, eso te demuestra
0: que no, sí. no es tipo un 100% de, 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 de oportunidad de desastre, ¿entendés? no es que sí. te pones y sí o sí te pasa algo. Sí, sí, eh, sí. Te puedes exponer y... O sea, es muchísimo más probable que no te pase nada, sí. hay que te pase algo
1: sí y la verdad que fue muy lindo o sea cuando, estando acompañada igual siempre estuve cerca de otro humano que era Paco estaba agarrado con una garrapata de él pero sí me, me ayudó un montón realmente es algo que es un miedo que pensé que no iba a poder que no iba a poder progresar nunca y los viajes me dieron la oportunidad también de de verlo cara a cara y de poder disfrutarlo poder tranquilizarme poder ponerme en esa situación y superarlo bastante así que después volví a hacer snorkel varias veces y también hubo momentos de mayor y menor miedo, pero, pero lo pude disfrutar. bueno, un naufragio sería terrible, pero los viejos sí, me sí, dieron sí, para la todo, posibilidad. O sea, sí, o sea, creo que nadie disfrutaría un naufragio. Es <ríe>
0: una paja. <ríe> es una paja. O sea, partamos de la base de que un naufragio es una paja. Sería
1: horrible, sí. Pero, pero claro. bueno, los viejos me dieron eso, ¿no? Me dieron la posibilidad de verlo cara a cara, de exponerme a eso, de decidir también si lo quería afrontar o no. Y estuve con la, con la compañía correcta para, para hacerlo. Y ahora es algo que volvería a hacer. Volvería a hacer snorkel tranquilamente. Museo ya no. Pero snorkel
2: eh, lo disfruto un montón. Eh,
1: también nos preguntan a cuáles lugares no volverían y por qué. Y esta, esta está difícil. Eh, yo lo estuve pensando. Por ejemplo, cuando nosotros el primer viaje que hicimos juntos fuera de Australia, que es donde nos conocimos donde vivimos, fue a Indonesia, y no tuvimos una gran experiencia en Indonesia. Sin embargo, yo volvería a Indonesia. Sí. ¿A dónde no volvería? ¿Sabés a dónde es? Que lo, lo pensé. Ah. No volvería a Darwin. No volvería a Darwin. Eh, Darwin es una ciudad que está bien, bien, bien al norte de Australia, y les voy a contar la historia detrás de, de Darwin. Cuando, cuando estábamos en Byron y yo estaba pensando a, a dónde me iba a ir, o sea, me quedaban tres semanas de visa y quería viajar un poco antes de irme del país. Y como estaba en Byron no Bay, dije, bueno, voy a hacer la costa este. Después teníamos planeado este viaje a Indonesia. Entonces, de algún lado tenía que volar a Indonesia. Y me agarró una epifanía, así como que, como que me, me poseí. Y el universo me dijo, andá Darwin. Así. Lo, lo sentí en el corazón, lo sentí en el alma, lo sentí en el cuerpo. Como que tenía que ir a este lugar. Cuestión que hice todo un viaje por la costa eh, este. Llegué a Cairns. Y de Cairns a Darwin... No sé si es que no había camino, o sea, era muy difícil llegar, era muy difícil llegar, así que ya como estaba en Cairns tuve un problema, que era para llegar a Darwin, que era de donde tenía el, el, el pasaje para ir a Indonesia, era un bardo llegar. A todo esto, Facu, me había eh, alarmado, me había dicho pero ¿te parece? Me parece que va a ser muy difícil, o sea, ¿hace falta que vayas ya, Sí, me lo dice el universo, le dije eso. Bueno, nada, cuestión que me, me tuve que sacar un, un pasaje de avión para ir de Cairns a Darwin, que me salió carísimo, <ríe> me salió como 300 dólares en su momento, que era un montón. Llegué a Darwin y llegué a un hostel que estaba en el medio de la, de la única calle principal, llegué un sábado a la noche, y Australia en general tiene una, una ley de lockdown, creo creo que se llamaba Lockdown, en fin, tiene una, una ley que hace que algunos boliches no te acepten para entrar después de las 12, como tiene algunas limitaciones sobre el alcohol y sobre la actividad nocturna. Cuestión que Darwin no, Darwin es un paraíso en el medio, que no tiene, no se rige bajo esa ley, entonces la gente estaba descontrolada, descontrolada, o sea, yo llegué y había gente borracha por todos lados, gente drogada, era un sábado de la noche, yo estaba ahí con mi mochilita, ¿viste? Viendo dónde me metía, dónde estaba en mi hostel. Y bueno, resulta que Darwin tiene playas también, pero todas esas playas están llenas de piedras. O sea, no puedes ni caminar, no te puedes tirar al sol, no hay nada. Y hace muchísimo calor. hace un calor que, que, que es terrible. Nada, no la pasé muy bien. Estuve cuatro días ahí encerrada en el hostel. Me hice amiga de una inglesa redivina que la estaba sufriendo igual que yo. Y eran mis últimos días en Australia y dije, bueno, me voy a sacar la única excursión que, que sé que está buena, que te llevaban a un parque nacional, que veías otros codrilos grandes. Bueno, fantástico. Me saqué la, la excursión. Cuestión que es, se me apaga el celular o algo sucede que no me suena de alarma y me perdí la excursión. O sea, me desperté y cuando cuando te despertás y ya sabes que algo salió mal, me desperté desesperada. Vi la alarma y ya estaba media hora tarde. Salí así como salí a, a ver si por casualidad estaba el bus o alguien esperándome, ya se habían tomado el palo, llamé a la agencia, no, bueno, perdiste. Lloré como tres horas más o menos, <risa> lloré un montón porque había perdido la plata, había perdido la excursión, la única razón para estar ahí, y me fui a comer una torta, me acuerdo, ese día me fui a desayunar una torta <risa> para estar más tranquila. Y no sé, y al otro día creo, porque ya me iba a Darwin, tampoco era que podía hacer la excursión al día siguiente porque me iba al otro día. Está fantástico, salió todo redondo. Así que nada, ese es el único lugar donde no volvería. Capaz, los parques nacionales de alrededor, tengo entendido que cuando puedes ir a la excursión están muy muy buenos, pero la ciudad en sí no me gustó nada. Así que ahí no volvería. ¿Vos?
0: Bien. Me estoy pensando y no se me ocurre un lugar así como que diga, no, a vos te dice la cruz. Mm. Más allá de Chiang Mai. Ese, por un lado, y el otro, que no fue tanto por... El, también fue por el lugar, pero también fue por principalmente por la experiencia. Seminyak. Mm. Seminyak, en la isla de Bali, en Indonesia.
2: Mm.
0: Llegamos y era como el... Eh, era como el, el tacho de basura de Australia. Mm. Digamos. Era como una Entonces, cosa... Sí, sí. Una sede de Australia en... Indonesia, pero al mismo tiempo, al ser una sede, estaba como, como, venía abajo, sucia, contaminada, fea. No me, la verdad no me gustó nada, no me gustó nada, ya la, la vibra del lugar era como que había perdido su identidad por completo y encima estaba, nada, totalmente venía abajo, toda contaminada, eh, realmente me, me dolió mucho ver todo eso. Y encima estuvo el pequeño enorme agravante De que ahí fue que nos decidimos Ir a tatuar Y a vos te hicieron un tatuaje re lindo Y yo pedí Nada, alto diseño Hermoso, zarpado Capaz no estaba tan zarpado Pero en el momento me pareció que estaba zarpado Y me hicieron cualquier cosa Me hicieron cualquier cosa cualquier El mismo cosa. tatuador además Fue
2: muy raro eso
0: El mismo tatuador Pasa que claramente era una persona Que sabía copiar mm pero no sabía diseñar.
1: Sí, sí, no, no sabía crear.
0: Claro, cuando yo le llevé la idea, dijo, bueno, me voy a mantener fiel a, a lo que me, me trajo él y nada más, no voy a crear nada, no voy a proponer nada. Y no solo eso, sino que voy a decidir tener Parkinson durante sí. el viaje.
2: No sé qué le Así pasó. Que
0: toda línea recta se volvió una ola y toda ola se volvió una línea recta. O sea. Sí, se, se dio vuelta de cabeza el tatuaje yeah. por completo Y cuando me vi la pierna Tenía ganas de arrancarme la piel directamente <ríe> Para no, para, para no tierra Tenía ganas de arrancarme la piel Pero pero bueno, lo bueno de los tatuajes es que Si no la cagaste demasiado Se pueden arreglar Así que lo retoqué en Argentina Y ahora estoy contento con mi tatuaje eh, Pero realmente me, me tiñó la experiencia bali Sí. Y Semiñac representa un punto bastante oscuro, ¿no? Así que sí, Semiñac también es un lugar al que no volvería por una serie de cosas.
1: Bueno, eh, bueno, de la mano de, de esto creo que eh, mi anécdota va por este lado. Pero cuenten las anécdotas más bizarras de, de viaje. Eh, yo lo estuve pensando un rato porque esta pregunta la vi hace, hace unas horas y no se me ocurre ninguna. O sea, lo, lo de Darwin lo considero bastante bizarro. Sí, creo que me, me voy a salvar con esa y voy a esquivarla un poco. ¿Vos tenés alguna anécdota que quieras compartir?
0: Yo tengo una anécdota bizarra, pero que es mi. Creo yo que es mi anécdota bizarra por cabecera. Después de haber hecho el work and travel en Estados Unidos, me mandé a viajar solo por primera vez, mochileando, haciendo couchsurfing, eh, descubriendo el mundo del couchsurfing, que es lo más. Básicamente, estaba viajando solo por Estados Unidos y llegué, había llegado a San Diego. San Diego está ahí, al, muy cerquita de la frontera con México, y hubo un día que no tenía mucha idea de qué hacer, entonces me puse a buscar eventos en Couchsurfing, a ver qué encontraba, y había una propuesta de un city tour, llamémosle, en Tijuana, llevado adelante por un muchacho mexicano nacido y criado en Tijuana. Y dije, bueno... Tijuana, o sea, no, no creo que, que vaya a tener otra oportunidad más clara que esta, ¿no? Para conocer Tijuana. Entonces dije, bueno, dale, de una. Me uní al evento, le escribo, bárbaro, te recibo después de la frontera, qué sé yo, perfecto. Y la frontera es, es un toque fuerte, ¿no? ¿no? No es un muro, pero es, sí, unas rejas bastante potentes y algunas partes también de muro. Pero para cruzar de Estados Unidos a México es tan fácil como seguir un pasillo, cruzar un molinete, literal, capaz dos molinetes, nadie te pide nada, nadie pregunta
2: nada, y estás en México. Punto. Así que estaba yo,
0: Facundito, de 23 años, solo en Tijuana, eh, y me encuentro con Rodrigo, que es el chico mexicano que había organizado el evento, que me recibe del otro lado de la frontera, y, eh, bueno, me, primero me pregunta si, si me gusta la cerveza. estamos él y yo solos. Yo le digo que sí, obviamente. Y saca de su mochila una dama juana. Así que con esa dama juana cargada de cerveza, no. Me lo sirven en un vasito de plástico, nos ponemos a brindar. Y esperamos a los otros siete integrantes del de supuesto evento. Bueno, el supuesto evento no, era un evento. Pero solamente apareció uno. Otro chico eh, jovencito neozelandés La cuestión es que nos pusimos a recorrer a Tijuana, con todos sus excesos y todas sus particularidades. conocimos en el camino, dato de color únicamente, conocemos a dos mexicanos que habían sido deportados de Estados Unidos, porque habían estado presos un tiempo, uno por eh, posesión de armas y el otro por tráfico de drogas y me equivoco, pero en ese contexto se volvieron nuestros amigos. Así que empezamos a recorrer a Tijuana, los cinco juntos, y estuvo súper entretenido, súper divertido Los tipos, bastante buena onda Aunque aunque bastante sospechoso También al mismo tiempo, era como que no, no terminaba De sentirme de 100% seguro Pero eran eran simpáticos y buena onda Eventualmente uno de estos dos muchachos Mexicanos eh, Deportados desaparece no Lo perdemos de vista, no sabemos dónde está Y el otro nos pregunta Che, ¿no lo vieron más? ¿Ustedes creen Que lo pueden haber secuestrado? Y ahí nos miramos con el chico Kiwi Con el chico neozelandés y dijimos, ah ¿Esto es algo normal en Tijuana? <risa> y nos dicen que, que sí, que, que puede pasar, que suele pasar, que, que hay secuestros. Así que a partir de ese momento ya me puse un, un poco inquieto, un poco distraído, estaba como bueno. Okay. Bueno,
1: nervioso, sí.
0: Después nada, eventualmente este, este ex convicto nos terminó de poner un poco incómodos. Se puso todo paranoico, era todo muy raro, así que eventualmente nos separamos. Y seguimos recorriendo nosotros tres. Y después nos fuimos a lo que es la Zona Roja. Realmente, nada, era un, un huracán de emociones porque eh, me da mucha pena ver tanta prostitución. Y eventualmente nos lleva este guía a la puerta de un cabaret Y nos dice que, bueno, en la puerta evidentemente había seguridad y te hacían dejar tu mochila y tus pertenencias ahí en la puerta. Y yo a mi mochila, como, como un, un viajero novato, Tenía mis pasaportes y mi dinero en efectivo. En vez de tenerlo en un portavalores pegado al cuerpo, abajo de toda la ropa, como deberían hacer todes, me, me agarró desprevenido, me agarró sin experiencia y lo tenía en la mochila. Entonces, lo que me dijo Rodrigo fue: no se preocupen, dejen sus cosas conmigo, vayan adentro, recórranlo y después salen y nos vemos acá afuera de vuelta. Perfecto. Dije: no hay ningún problema, confío en vos, Rodrigo. En realidad ni siquiera se me cruzó ese pensamiento en la cabeza. Fue como, tipo, cabaret en Tijuana, tengo que entrar y experimentar. Así que nada, le dejo la mochila con mis pasaportes y mi dinero en efectivo y probablemente mis tarjetas de crédito a Rodrigo y entro en el cabaret. Creo que caminé cinco metros y ahí me cayó la ficha. Dije, che, fácil
1: ¿Qué hiciste?
0: Le acabas de dejar a un total extraño tu mochila con tus pasaportes tu dinero en efectivo, tu tarjeta de crédito, todo.
2: Desastre.
0: Si este muchacho decide
2: irse, vos estás en Pampa y la Vía, en Tijuana.
0: No tenés nada. Ni siquiera en ese momento, incluso tenía mi celular que no lo tenía liberado. Entonces no iba comprando una tarjeta SIM, donde sea que fuera, para estar comunicado de todas formas. Entonces. Si me sacaba, si este muchacho se iba, yo me quedaba en cero. Yo me tenía que volver de Tijuana a Buenos Aires a dedo. Cuando me cayó este balazo de agua, dije, ok, tengo que salir ya mismo. Pero al mismo tiempo tenía un facu interno que me decía, che, estás en un cabarete en Tijuana, aunque sea, pega una vuelta. Y dije, bueno, está bien. Entonces, di una vuelta rápida, que ni siquiera estaba mirando nada, estaba corriendo de un lado para el otro, pegó una vuelta así rápida, larga. Ah tratando de absorber todo y salí afuera y no estaba donde yo lo había despedido entonces cuando salí miré hacia afuera lo busqué con la mirada no lo vi y se me vino el mundo abajo se me hizo un vacío en, la, en el estómago que casi me desmayo automáticamente y dije listo bueno ya está y empiezo a hacer dedo ahora mismo acá en la puerta de Cabaret, y empiezo a hacer dedo y escucho facundo me doy vuelta y lo veo a rodrigo con mi amigo eh, el neozelandés, estaban los dos ahí paraditos con mis pertenencias esperándome. Así que fui y lo abracé. No entendía nada, Rodrigo, pero, pero bueno, nada, tenía todas mis pertenencias. Y esta historia podría haber tenido un final trágico, muy trágico. Y en realidad tuvo un, un lindo final porque después seguimos recorriendo y volvimos para Estados Unidos. Menos mal. Que para terminar la historia y hacerla completa, primero lo cruzamos a pie sin ningún problema, estuvo buenísimo. Gracias, Rodrigo. Nos vemos, nos fuimos con Josh. Cruzamos la frontera, agarramos su auto y en la primera esquina doblamos mal y volvimos a parar a Tijuana.
2: <risa>
0: Así que tuvimos que volver a cruzar la frontera de México a Estados Unidos, con lo complicado que es, esta vez en auto, habiendo cruzado hacía 10 minutos. Muy sospechoso todo, por suerte la gente no, no empezó a preguntar mucho de los detalles. Así que pudimos volver a pasar a Estados Unidos y la historia. Terminó bien. Fantástico. Esa es mi historia bizarra. Y seguramente fue bastante más largo de lo que esperaban, eh, pero bueno, para mí fue bastante entretenido y lo quería compartir en detalle.
1: Después de, después de ese golpe de suerte de que el pibe este no se fue con todas tus cosas súper valiosas, porque más allá de la plata, el pasaporte, el pasaporte es todo lo que necesitas siempre que viajas. Es lo único a lo que te tenés que aferrar. Después si perdés la plata, perdés el celular, perdés, no sé, cualquier otra cosa, la cámara, lo que sea bueno, es un mal rato. Pero el pasaporte es oro, es oro puro. Entonces, contale a nuestros oyentes si después de eso volviste a hacer algo, si, a hacer algo similar no. con el pasaporte. No, no.
0: no a partir de no. ese momento el pasaporte en un portavoz pero abajo de la pieza.
1: Pero bueno, bueno, vamos a pasar, nos quedan dos preguntas nada más. Y hay una que está muy buena que me parece que es válida para compartir, sobre todo para, para gente que, que tiene este miedo, ¿no? Que nos preguntan, ¿cómo manejan el exanear la familia y juntarse con amigos, ¿no? cuando estamos en un viaje? En mi experiencia personal, yo soy bastante desapegada ya de por sí. La familia me parece súper importante, no es que no. Es que no. Pero me gusta tener una relación relajada en general. Me gusta poder hacer la mía, me gusta que ellos hagan la suya y, y que nos llevemos bien más allá de estar cerca o de estar lejos. Entonces, yo cuando viajo no, no extraño tan el día a día. Es como que no, no me sucede, no tengo ese peso. Directamente yo particularmente no lo tengo. Otras personas sí. Y con respecto a los amigos, la realidad es que mis amigos... Mis amigos de acá también un poco entienden cómo, cómo soy y que me puedo ir un montón de, de días, de años, de meses, de lo que fuera, y después volver y que esté todo bien. Y allá en vías que uno se hace amigos y uno se hace familia, la realidad es que sí, cuando a veces compartís cosas tan fuertes en un tiempo acotado, que te, que te unen de una manera que capaz las conexiones que tenés acá tampoco te unen tanto. Y uno se va haciendo pequeñas familias alrededor del mundo y se va haciendo grupos de amigos muy lindos o se va haciendo amigos puntuales con los que comparte un montón de repente. Entonces, la gente, gente nunca te falta. Y las conexiones fuertes, de alguna manera u otra, se dan. Eh, si uno está abierto y, y, y se propone también un poco conocer y, y abrirse a eso. Entonces, en lo que respecta a amigos, nunca me han faltado, por suerte. Es más... Muchos de mis grandes amigos hoy en día son amigos de viajes, amigos que capaz conocí por un par de meses, por un par de días, por un par de semanas y ahora son amistades de años. ¿Vos cómo lo manejás, Paco?
0: Eh, yo tengo que coincidir con vos porque yo también soy bastante desapegado. Eh, yo creo que esa también es una característica que me permite hacer las cosas que hago, ¿no? O sea, mm. viajar así tan, tan livianamente. La realidad también es que de vuelta. Uno se arma familias en los viajes, de repente conociste a una persona que pasó de ser un desconocido a un gran amigo a un hermano en cuestión de semanas, entonces de una forma u otra terminas generando esa, esa relación y la realidad es que muchas veces pasa que ni con nuestra familia, ni de sangre, ni con nuestros amigos de toda la vida tenemos todo en común. Mm. O sea, eso pasa nunca, te diría, porque todo en común es imposible. Pero muchas veces pasa que no tenés, que diferís mucho. Entonces yo realmente, hey, también me he dado yo el espacio de cambiar un montón, entonces es el día de hoy que, que veo a mis amistades de toda la vida, capaz del colegio, capaz del club, y no identifico muchas cosas que tengan en común. Y esas personas con las que sí tengo cosas en común son esas amistades puntuales muy pocas, muy acotadas que sobreviven y que siguen estando fuertes a pesar de dos años. Pero la realidad es que eh, cuando te vas de viaje, para vos es todo nuevo. Sí. Todo nuevo. Todo, son todas personas nuevas, amistades nuevas, eh, nuevas familias que, que vas generando en los distintos lugares. Entonces es todo excitante y emocionante, especialmente cuando estás en, en, en movimiento, ¿no?
2: Sí.
0: Por lo menos... Para mí siempre me resultó muy muy raro y muy difícil de, realmente de extrañar porque era todo tan nuevo y, y, y emocionante y exótico que no tenía tiempo para enfocar mis energías en extrañar.
2: Sí.
0: Yo imagino que capaz después de muchos años eh, o dependiendo de la personalidad sí extrañas, pero también la tecnología ayuda muchísimo hoy en día. Sí. Entonces si de repente Pasé un par de meses afuera y estoy súper feliz conociendo gente, todo. Pero de repente me agarró un día que digo, ah, hoy me encantaría eh, poder compartir con mi, con mi familia o con mis amigos. Hago una videollamada y es como sí. si estuviera ahí. O sea, salvando distancias, no es lo mismo, obviamente, ya lo hemos aprendido en, especialmente en, este, en esta cuarentena. Eh, no es lo mismo, pero no, no escapa tanto. Así que nada, eh, no que no sea una preocupación eso mm. porque no solo es algo que pueden eh, trabajar sino que es algo que los va a enriquecer mucho sí. el poder desapegarse un poco y no depender tanto de, de otras personas o de las mismas personas de siempre para, para su felicidad ¿no? o sea mm. la felicidad está en uno y la pueden potenciar con cualquiera que los rodee sí.
1: no quiero dejar de mencionar también que, que la realidad es que uno hace sacrificios, ¿no? o sea si no estás acá estás allá entonces, hay cosas que no se pierden. Se pierde el cumpleaños, se pierde el nacimiento, se pierde el casamiento, se pierde un montón de eventos que, eh, siguiendo la vida regular de, de estar en el mismo lugar de origen, eh, estaría ¿no? presente en esos momentos. Pero está en uno decidir también si, si vale la pena para, para uno perderse esas cosas y extrañar. O sea, extrañar es parte. Me parece que, que no, no se puede no extrañar. Siempre vas a extrañar. Porque estás en otro lado, o sea, es, es, es parte del viaje. Ahora, si a vos hay algo que te está llamando a irte afuera, de tu país de origen, ¿no? Tu ciudad de origen, lo, lo que fuera. Por algo es. Y ese llamado es importante. O sea, una vez que, que sentís que, que tenés ganas de irte, hay algo que empieza a cambiar, me parece. Y extrañar es parte del camino, es parte del viaje, es parte del aprendizaje, ¿no? Entonces, nada. Me parece importante eso, ¿no? Recalcar que no es algo que desaparece, ¿no? Es tipo, ah, bueno, hay una fórmula mágica para lidiar con extrañar. No, extrañar se extraña un montón. El tema es ir viendo hasta qué punto la experiencia que estás teniendo vale ese sacrificio. Totalmente. Y, bueno, creo que en nuestro caso en particular ha valido el sacrificio. Así que eso es medio mi conclusión. Se convive con el extrañar y cuando es necesario volver, cuando el extrañar se vuelve más fuerte que la razón de querer quedarte fuera, volvés. Es así. Siempre me parece también importante algo que hablamos creo que en el capítulo de Astrología. Viajar es un privilegio. Viajar no es, o sea, es una elección, pero es un privilegio, ¿no? Todo el mundo puede viajar, no todo el mundo puede elegir, pasar por estas cuestiones. Si podés y querés y realmente te llama en el alma hacerlo, dale para adelante y aprovecha el poder tener ese privilegio pero el privilegio también viene con algunos sacrificios, y Xaniel es
0: uno de esos. No podría estar más de acuerdo. Una cosa que, que también me quedó picando y la pensaba recién es esto de que, a ver, aguante la familia y aguanten los amigos del colegio y del club, pero también todas estas personas las conociste eh, circunstancialmente. sí O sea, las conociste ves. a través de eh, haber compartido un aula de que se dio la casualidad de que compartiste un aula, o de que compartiste un equipo de fútbol, básquet, rugby, lo que sea. Pero cuando te mandás a hacer las cosas que te gustan, cuando realmente seguís tu corazón y decís, ¿sabes qué? Yo amo viajar, o yo amo actuar, o yo amo el reiki, cualquier cosa, por dar cualquier ejemplo. Cuando seguís eso, esa pasión tuya, eso, ese gusto, y preferencia, vas a conocer gente alineada a eso o sea, sí. si te gusta viajar y, y te vas a hacer un viaje vas a conocer probablemente otras personas que les guste viajar, eh, y te va a empezar a atraer gente a tu vida que comparte tus mismos gustos y tus mismos intereses eh, si te gusta actuar y empezás a estudiar teatro, vas a conocer todos tus compañeros de teatro, van a ser personas que también disfrutan del teatro yo creo que es muy importante seguir lo que a uno le, le dicta el corazón y, su, y sus pasiones para poder rodearse de personas afines, sí. eh, que compartan sus gustos, su filosofía de vida, y potenciarse de esas personas con las que, en, en mi experiencia personal y en la de muchas otras, terminan desarrollando una, una relación muchísimo más intensa y muchísimo más íntima que capaz con todas estas otras personas y amistades eh, circunstanciales, no unidas. Sí. Eh, por Sí, tal cual. por una cosa que uno no eligió no sí. que se dio así como colegio eh, mm -hmm. exactamente
1: sí 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 tal cual así que así que bueno así lidiamos ¿no? El extrañar mm. es parte del viaje sí o sí y después vamos conociendo gente nunca estás solo cuando viajas nunca estás solo cuando Totalmente. viajas solo cuando viajas en pareja cuando viajas con amigos es que nunca estás solo eso está probado, me parece como que no, no, hay, no hay forma de estar solo, así que e incluso bueno, una un tema que me parece copado compartir es el tema de las fiestas ¿no? porque las fiestas suelen ser un tema navidad, año nuevo sobre todo, pero es un momento en el que uno suele estar rodeado de su familia y sus amigos de siempre entonces a veces cuando llegas, o oh, cumpleaños ¿no? Eh, llegas a un lugar y llegaste medio cerca de esas fiestas, puede ser medio tristón, la realidad es que sí a veces se da que justo conociste un grupo de gente que están todos en la misma, por ejemplo, en un hostel, a veces hacen comidas con toda la gente que está en el hostel porque son como los huérfanitos del mundo, ¿no? Huérfanitos por elección, o sea, cada uno elige estar fuera de su círculo cercano en esas fechas y, y se siente, se resiente. La, la realidad es que sí, o sea, no, no puedes pasar una Navidad, me parece, o un año nuevo, o una de esas fechas, sin pensar en tu familia, sin pensar en tus amigos, en tus si estás en un lugar muy diferente a, a, de tu lugar de origen, pero siempre va a haber gente en tu misma situación y ahí también se generan conexiones. Así que es eso, ¿no? Como pesar un poco. Si hoy te pesa más salir al mundo y decir, bueno, a ver qué pasa, o te pesa más tu familia o tus amigos o, o las raíces. Bueno, está en uno ver la balanza, ¿no? Nada es tan grave, me parece. puedes extrañar un poco y sobrevivir. Pero que vas a extrañar, o extrañar, que vas a estar triste en el viaje, vas a estar triste, seguramente te agarra extanitis en algún momento, seguro. Es, es algo, es una parte
0: fundamental.
1: Fundamental, sí, 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 Inevitable del viaje. Pero es parte del viaje también. No solo, no solo extrañarlo, sino también poder apreciarlo. Porque cuántas veces pasamos una Navidad o un año nuevo, lo que sea quejándonos también, ¿no? De nuestra familia, nuestros amigos, che, no puedo salir porque mi familia no sé qué, che, que mis sí. amigos quieren ir a esta fiesta y yo quiero ir a la otra. O sea, ¿cuántas veces nos quejamos también de esas situaciones en el día a día? El viaje te da esa perspectiva y la estanitis también capaz te sirva para fortalecer algunos vínculos después. Mm. Y que, así que creo que está, está muy buena esa pregunta, la verdad, porque rara vez ahondamos en eso y también es tan fundamental en el viaje como irte. Mm. Se puso melancólica la cosa.
0: Sí, estoy, estoy a punto de llorar. De verdad, me voy a poner una
1: pregunta. Bueno, ahora tenemos la última pregunta, y elegí la más picante para el final, porque no sé cuánto Uy, queremos compartir acá. Duro, duro, Pero una de nuestras amigas más flasheras nos pregunta, experiencias psicodélicas en los viajes, festivales, ¿nos las tira ahí? O sea, yo creo que las anécdotas, esta mía <risa> sabe ponernos, nuestras anécdotas.
0: <risa> para ponernos en jaque total.
1: Me parece fantástico igual, o sea, nos está empujando al más allá. ¿Qué tanto queremos compartir de este tema?
2: Sí, <risa> Picante.
1: Bueno, mira, yo voy a ser sincera, porque ¿por qué no? Yo la primera vez que probé un psicodélico fue estando en viaje. Antes no había probado nada, nada del estilo, pero el viaje también como que te abre un poco la cabeza a probar cosas nuevas y a ver que tal vez tampoco era tan grave, ¿no? Como uno pensaba. Eh, sobre todo si siempre se maneja los mismos círculos donde capaz de esas cosas no suceden, de repente... Te encontrás en nuevos círculos donde esas cosas sí suceden y se abren posibilidades. ¿Y por qué ella habla de festivales? Capaz porque los festivales es un gran lugar para que se desarrollen esas situaciones. Nosotros hemos hablado de la voluntariado en festivales, creo que en el capítulo de las Working holidays, hacer un voluntariado en un festival, trabajar en un festival es una gran forma de ir sin par un mango y disfrutarlo igual y hacerse también de, de amigos que estén un poco en la misma. Y los festivales dan un poco para eso. La realidad es que sí, hay música, hay gente, hay buena onda. Bueno, capaz alguna oportunidad de probar algo nuevo sale. Y sí, en viajes yo he probado varias cosas. He tenido experiencias muy positivas. Hasta ahora no he tenido experiencias negativas. No estoy alentando el consumo de nada. Es súper importante declarar esto. No estoy Ojo, alentando el consumo eso. de nada. No, no. Pero desde la experiencia puedo decir que, que sí, que me habría experiencias nuevas. siempre en un ambiente en el que yo me sentí cómoda, no me sentí presionada, siempre supe de dónde venía lo que estaba consumiendo, y la verdad es que estuvo buenísimo. La verdad es que estuvo buenísimo, y que medio que el, el viaje de la Byron van también va por ese lado, ¿no? Abrirnos no solo a, al universo y a ver qué, qué nos dicta el rumbo hacia dónde vamos y qué hacemos, sino también a, a empezar un viaje interior. Viajar hacia afuera, o sea, salir de, de la famosa zona de confort, que es la vida conocida, digamos, también te abre a, a empezar a mirar hacia adentro un poco y a cuestionarte tus hábitos, tus costumbres, tus ideologías, tus vínculos. Y los psicodélicos vienen un poco de, esa, de ese lado. ¿Eso quiere decir que si no consumís psicodélicos no vas a saber qué hay adentro tuyo? No, nada que ver. Ese, ese camino se hace de muchas formas. En mi caso particular, los psicodélicos van de la mano. Y la verdad es que, que los viajes me han abierto muchas oportunidades de probar cosas nuevas. Y siempre que me sentí cómoda dije que sí. Y la verdad que aprendí muchísimo sobre mí misma a través de los viajes y de los psicodélicos. Y eso es todo lo que voy a compartir. <risa> Vos, Paco, Bien. ¿qué querés compartir?
0: Respecto a este tema, se me viene un, un, un océano de emociones y pensamientos porque es un tema que me, me interesa y me apasiona mucho, y también me genera mucha angustia. ¿Por qué? Porque si tiene una idea generalizada, tan errada de lo que son los psicodélicos, que me da pena, me da mucha, mucha pena que, que así sea, porque, por ejemplo, culturas antiguas y súper sabias como, como las originarias de América, eh, estaban muy, en, muy muy en contacto con... Eh, la naturaleza y con todas estas medicinas y con todas estas sustancias que los llevaban a unos niveles de, de, de conexión consigo mismos y con la madre naturaleza y con el universo, que van mucho más allá del entendimiento occidental que tenemos hoy en día. Entonces, desde, desde mi experiencia de haber eh, vivido lo que viví, haber sentido lo que sentí, realmente me da mucha lástima que se le tenga tanto miedo y tanto rechazo a todas estas puertas a planos más profundos y, y más, sí, a, a, a todos estos estados de, de conciencia alterados que, que nos pueden dejar un montón de, de enseñanzas y, de, y nos pueden ayudar a sacar un montón de conclusiones y nos pueden ayudar a crecer un montón. Eh, realmente me, me, me pone muy triste que eh, se haya vuelto una cacería de brujas, que de repente por temas políticos, entonces por ese lado me genera bastante angustia, pero por otro lado también me, me apasiona porque yo he experimentado eh, con, con ciertas sustancias psicodélicas que realmente me han dejado un montón de, de enseñanzas y me han moldeado la personalidad incluso para bien, porque si vos eh, te fijas en cómo era yo y cómo pensaba yo y cómo anotaba yo hace cuatro o cinco años, más bien cinco años atrás, era una persona totalmente distinta, y siento que cambié un montón eh, para bien, siento que crecí un montón, siento que cambié mis hábitos, siento que cambié mi forma de relacionarme con otras personas, con el planeta en el que vivo, conmigo mismo, y en gran medida fue por estas experiencias que tuve, eh, habiendo probado, por ejemplo, para, para no andar generando tanto misterio, habiendo probado hongos, yo soy un, un entusiasta de los hongos. Los hongos representan una puerta de entrada a, a uno mismo, a sus sentimientos, a, a, a la unidad de todas las cosas, eh, a sentirse conectado con todo lo que lo rodea, con la naturaleza, con otras personas, eh, y siento que representan una oportunidad muy especial de sentirse parte de algo más grande. Muchas veces nos alienamos, nos encerramos en nosotros mismos y, y el ego gana por sobre todo lo demás, pero de repente hay ciertas medicinas que nos ayudan a ver más allá de eso y los viajes me las han eh, sabido alcanzar y me las han entregado en mis manos y yo he aprovechado esas oportunidades siempre que las sentí eh, correctas y siempre que me sentí cómodo y siempre eh, lo he hecho capaz no siempre, pero una vez que entendí por dónde venía la mano, lo, lo tomé de una forma mucho sí. más eh, responsable y más sagrada. Entonces yo creo que, que hay mucho por explorar y ganar e eh, investigar y nada cambiar esta idea sí. eh, de, de, de que los psicodélicos son algo malo y algo terrible y algo prohibido. Está esta sustancia natural creada por la misma naturaleza la madre tierra y después están estas leyes creadas por los seres humanos entonces nada ser crítico y ser dueño de las propias opiniones y e ideologías y, y creencias y bueno y sacar conclusiones al respecto ¿no?
2: sí.
0: este tema me, me, me mueve todo
1: es que es un tema sensible es un tema es un tema difícil de abarcar más en forma pública pero me, me acuerdo por ejemplo yo antes de probar Casi, casi nada. Conocí a, a un chico en el centro de yoga que me había hablado de que él había experimentado un montón con hongos hasta que sintió que ya no, no tenía nada para, para aprender de los hongos. Y cuando me lo presentó de esa manera, la realidad es que yo no sabía ni qué eran los hongos en ese momento, pero me hizo pensar un montón, me hizo pensar en, en esto de, de aprend aprender, ¿no? De, de usar estos, estos alucinógenos para aprender. Nunca se me había cruzado por la cabeza que algo de esto podía ser para aprender, ¿no? Todo siempre se me había presentado como recreativo y nocivo y la realidad es que algunas cosas son nocivas, ¿sí? Y esas no las he experimentado y no me siento, no siento que quisiera hacerlo tampoco. Algunas cosas las puede uno usar en forma recreativa, pero muchas, muchas, muchas de estas son para aprender, son para, para abrir un poco ahí el interior y decir, bueno, a ver acá qué está sucediendo. Y después de haber tenido esa conversación con ese chico en el centro de yoga, probé hongos por primera vez y lo tomé de esa manera, ¿no? A ver qué puedo aprender, a ver qué tienen para enseñarme, a ver si los puedo intencionar y decir, bueno, quiero que me muestren esta faceta y darle a alguien la libertad al hongo a, también de, de, de que actúe, de que haga su obra. Y así fue realmente mis, mis experiencias con, bueno, eso es lo único que voy a nombrar, no quiero nombrar demasiado porque tampoco quiero condicionar a nadie a que... Ni a que pruebe, ni a que, me parece que cada uno puede juzgar en, en la situación lo que quiero probar, lo que no, y por qué y cómo hacerlo, ¿no? Sí creo que los viajes le sacan un poco el prejuicio a toda esa cuestión, porque de, desde donde venimos, que básicamente vos y yo es el mismo lugar, es Buenos Aires y grupos regulares donde estas cosas no se manejan tanto, una ciudad grande... Es muy difícil encontrarse con estas cosas y si te encontrás con estas cosas es, siempre hay una idea de, de recreación y de nocividad atrás. para cuando te puedes encontrar con esta otra cuestión, esta otra cara de los psicodélicos, de aprender, de mirar hacia adentro, de viajar, de viajar también. Hacia adentro y descubrir un montón de cosas y sacar también un montón de, de la mierda que traemos adentro, ¿no? de, 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 de traumas, de hábitos, de, de cuestiones a las que no, no queremos mirar, no les queremos dar luz eh, conscientemente y, y los hongos y otras cosas te traen esas cosas a la luz y está bueno si uno quiere meterse en esa, utilizarlos para mirar hacia adentro y para superar algunas cosas también. Me parece que pasa por ese lado y que los viajes también te traen capaz la posibilidad de experimentar esto de una forma en la que uno no se siente tan juzgado. Me parece que pasa por ese Bien, lado.
0: Eventualmente daremos un episodio especial de esto.
1: Es que claramente. es re sensible. O sea, yo realmente no sé tanto sí. cómo hablar de este tema. Eh, y no sé si quiero terminar en esta nota tampoco. Porque es muy profundo y da para largo, largo, largo. Sí. Pero sí me parece que es eso, ¿no? Como que hay una imagen, hay un prejuicio. Y cuando viajas como todo prejuicio, como toda imagen, como todo estereotipo, como todo estigma, se destruye. Entonces, después sí. quedan en uno en el pensamiento crítico de cada uno y en, en, mm. en su personalidad en decir, bueno, esto sí me gusta, esto no, esto lo quiero probar, esto no. no. En, en nosotros ha sido algo que nos cambió un montón y nos abrió la percepción a un montón de otras cosas y ahora es parte nuestra. No nos molesta hablarlo, nos sentimos un poco sensibles capaz, pero, pero no es algo que, nos, que querramos ocultar un poco.
0: Nada, quería cerrar con un par de aclaraciones con este tema. No estamos incentivando el consumo de nada. Si lo van a hacer, está además hacer una pequeña investigación antes y consultar con personas que capaz ya lo hayan experimentado.
1: Así que bueno, o sea, en nuestro caso ha sido una gran parte del viaje, no, no vamos a mentir. No ha sido todo el viaje, no es necesario ni en pedo probar cosas, eh, sustancias, digamos, cuando viajas. Pero capaz sí se da la situación. Y si se da la situación es cuestión de, de uno, de decidir, bueno, ahora sí me interesa, ahora no me interesa. No mucho más. <risa> Así que bueno, bueno, gracias a, a todos los que fueron parte de este episodio, gracias a todos los que escucharon hasta acá, esta bizarreada de episodio final, claramente no fue ensayada, eh, salió lo que salió, esperamos que les guste. Si tienen otras dudas, si tienen ideas para la próxima temporada, escríbanos en...
0: Arroba la Byron Van. nos encuentran en Instagram, eh, Byron con Blarga y Liga, Van con B corta, eh, estamos en Facebook, estamos en eh, Spotify, estamos en, en Google Play, estamos en Apple... Podcast Google Play, no, Google Play es el de, 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 de las aplicaciones, no tenemos una aplicación todavía. Y bueno, esperamos que lo hayan disfrutado y nos vemos en la siguiente temporada de eh.
1: Mil Formas de Viajar. Gracias a todos por acompañarnos en este playero viaje y
0: les mandamos un beso enorme. Besito Adiós,
2: besitos, chau, chau para todos.
0: amiguitos.
2: Chao, chao.